0: Då börjar vi med att be tillsammans Tack Herre för ditt ord Ditt ord som är våra fötters lykta och ett ljus på vår stig Vi tackar dig Herre för att vi får utbeda oss om att du ska vara med oss i det här studiet Att du ska leda oss Herre, och öppna våra ögon, och tala till oss Verka i oss med din heliga ande. Vi tackar dig här till att vi får lägga oss själva i din hand. I Jesu namn. Amen. Ja, vi ska göra något som är, tror jag, ganska svårt. Försök oss på en översikt över Gamla testamentet. Ofta läser vi ju väldigt mycket nya och mycket mindre i gamla testamentet. Och det är ju kanske inte så konstigt när vi tänker på att det gamla förbundet har uppfyllts i det nya förbundet, i Jesus Kristus. Att vi gör så. Men ibland så kanske vi inte riktigt ser hur viktigt gamla testamentet är. Och vi kanske inte tänker på att den bibel Jesus hade var gamla testamentet. Det nya fanns inte. I de första kristna församlingarna, den bibel de läste var ofta just gamla testamentet. Och när man tänker på att det var på det sättet, att aposten Paulus satt och läste de här bokrullarna och sen gick han ut och predikade om Jesus så får man också Nya Testamentet i ett nytt ljus. Förstår att det Nya Testamentet är en uppfyllelse av det Gud har sagt i det gamla. Den kristna tron är också baserad på en progressiv uppenbarelse. Det är inte så att det Nya på något sätt har ersatt Gamla Testamentet. Utan Gud lägger en grund i moseböckerna. Och på den grunden så byggs den hela uppenbarelsen. Och den kommer steg för steg, uppenbarelsen. Till slut så kommer Kristus och huset är färdigt. Men allting står på exakt samma grund. Det är ingenting som ersätter det andra så att det blir oviktigt eller inte längre Guds ord eller någonting sånt. Så vi talar om en progressiv uppenbarelse när vi läser Bibeln. Och idag ska vi då titta på inledningen till Gamla testamentet. Har alla fått sådana här papper? Det här är ett arbete som jag gjorde 2005. Ett försök. Att få in hela gamla testamentet på ett A4 Det är en utmaning ska jag säga Men det är tanken med det här att man ska kunna få en överblick Över hela gamla testamentet Som ni ser på det här pappret så har jag då en inledning Och sen har jag valt att dela in resten i olika scener Scen 1 till 9 och det är lite grann så vi kommer att gå igenom eh, det här pappret. Jag har tänkt mig tio gånger för att gå igenom Gamla testamentet. Och anledningen att jag gjorde det här pappret var att jag fick en utmaning av Ljus Öster att åka till Uzbekistan. Och på några korta dagar ha en översiktskurs över Gamla testamentet. Och... Eh, det var på så sätt som det här pappret så att säga växte fram. Eh, därför att jag undrade hur ska jag klara av det och hur ska jag få ett grepp om det här så att det går att undervisa på några korta dagar eh, för usbekerna. <laughs> ja. Vi börjar med inledningen. Den är otroligt viktig. Det är ju en del av Bibeln som... Betraktas av många som rena sagor men den är fantastiskt viktig för att förstå hela Biblens budskap. Det är här vi möter Gud, Skaparen. Det är här vi ser att universum inte har blivit till av sig självt utan det finns en som har skapat. Och han har skapat. Ut ur ingenting han har talat sitt mäktiga ord rakt ut i intet och skapat himmel och jord. Så här ser vi vårt universums ursprung. Att det finns ett ursprung för hela universum och det är Gud. Vi ser också här att skapelsen var god. Allting som Gud skapade var mycket gott. Men ändå när vi ser omkring oss så upptäcker vi en värld som är god och väldigt ond samtidigt. Och hur kommer det sig om en god Gud har skapat världen? Varför finns det då ondska i världen? Varför finns så mycket lidande och nöd i denna värld? Och här har vi då... Syndafallet i det tredje kapitlet är otroligt viktigt för att förstå resten av Bibeln. Att Gud skapade människan god, men syndafallet kom in. Och eh, här finns också detta med Guds barn och ondskans barn redan i de här första kapitlerna. Vi ser också en annan viktig princip, det är att synd leder till straff. Det kommer redan här i början. Vi möter det i Kain och vi möter det framförallt i floden, syndafloden. Och också när det gäller Babels torn. Synd leder till straff. Och det är de mest grundläggande principerna vi ser i gamla testamentet. Och när vi sen kommer in i Nya testamentet så är det därför vi människor behöver en frälsare. För det är på det här sättet. Och det tragiska är ju att vi alla är syndare. Och så kommer vi då till att Guds frälsningsplan börjar med Abraham. Och då är vi framme vid det tolfte kapitlet. Och därifrån strömmar sedan hela Bibeln utifrån de första tre verserna. I det tolfte kapitlet Så den här introduktionen som vi möter i den första elva Är väldigt viktig för att förstå Guds frälsningsplan Som börjar i det tolfte kapitlet av första Mosebok Först så möter vi alltså skapelsen Gud är alltings ursprung Vi förstår att allting måste ha en evig början för även om man försöker börja med en Big Bang eller vad det nu är, där allting är samlat i en enda punkt och så smäller det och så flyger allting omkring, så har vi ändå samma fråga. Och vad kom det ifrån? Vad kom punkten ifrån? Allting, det måste, allting måste ha ett evigt ursprung. För vi kan inte ens tänka oss tanken att allting har kommit ur absolut ingenting. Alltså ingen massa, ingen energi, ingen rörelse, ingenting. Och att allt som finns har kommit ur detta absolut ingenting. Det är inte ens tänkbart. Så det måste ha funnits någonting som allting har kommit ur. Och detta någonting måste ju alltid ha funnits. Det måste finnas en evig början. Och Bibeln säger: I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och Bibeln säger i tredje versen: Gud sade: Var det ljus, och det blev ljus. Och här är skapelsens Allra första akt. Gud talar och genom sitt ord skapar han. Gud skapade alla urterna, alla djuren och som kronan på sitt skapelseverk. På den sjätte dagen så skapar han människan. Första mosebok kapitel 1. Vers 26. Och Gud sade: Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss, till att råda över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på marken. Och Gud skapade människan. Till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, var och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Så, här har vi människans skapelse. Olik alla andra varelser som Gud har skapat. Därför att det var människan som Gud skapade till sin avbild. Det finns någonting som skiljer just människan från alla djuren. Och det har att göra med att vi är Guds avbilder. Människan är en person, en individ Det finns ett jag, ett medvetande Människan kan fatta fria val Människan har förmågan att älska Att kommunicera, att skapa Att uttrycka sig i konst, i poesi Människan är unik på det sättet och visst kan man säga att vi är som allting annat skapat därför att vi är ju skapade. På så sätt så kan man ju klumpa ihop människan med alla djuren. Och det är ju det som görs alltid ute i samhället att människan är ett däggdjur precis som alla andra däggdjur. Och man tittar på djuren och djurens instinkter och beteenden och ser jaha så här borde det vara. Bland oss människor. Och det finns ju naturligtvis denna hopgruppning av människan med hela skapelsen. För vi är ju skapade. Precis som allting annat. Men det finns också något som skiljer människan från djuren. Och ger människan ett unikt värde. Och det är just detta att Gud har skapat människan till sin avbild. Man kan säga att Gud gör ett förbund Med människan Han säger till henne Att hon ska Uppfylla Hela jorden och vara fruktsam Och ska råda över skapelsen. Och här finns det ju En viktig sak Som är väldigt aktuell idag När vi talar om Miljödebatten Att den kristna tron Lägger en bra grund för oss att ta hand om vår miljö och ta hand om den skapelse som Gud har skapat därför att Gud har satt oss till att råda över jorden till att ta hand om den här jorden så vi har ett ansvar givet av Gud till människan att ta hand om skapelsen och det är en, en viktig grund för oss som kristna att engagera oss i vården av jorden, av den här skapelsen. Den är gudagiven, den grunden. En annan viktig information vi får av de här verserna är ju att det manliga och det kvinnliga finns i Gud- Gud skapade alltså människan till sin avbild. Till man och kvinna skapade han dem. Och det betyder att mannen kan inte i sig själv representera Guds avbild. Och kvinnan kan inte göra det heller. Men det är man och kvinna som är Guds avbild. Och det betyder att både det manliga och det kvinnliga finns i gudomen. Och vi har ju också de här metaforerna i Bibeln som visar både på det manliga och kvinnliga. Jesus talar om sig som hönan som vill samla kycklingarna. När han talar om Jerusalem och konstaterar med sorg att de inte ville bli samlade. Men bilderna av det kvinnliga finns ju där i Bibeln. Syndafallet är ju otroligt viktigt för att förstå resten av Bibeln. Att människan är ett onormalt tillstånd. Människan är inte ett normalt tillstånd. Det normala tillståndet är att människan är försonad med Gud. Det normala är att människan lever ett rent liv. Att synden inte finns i människans liv. Det är normalt. Det var så Gud skapade människan. Och det betyder ju att vi lever i en trasig värld, i en fallen värld. Och att det fallna och det bröstna, det finns också i oss och inom oss. Så när Gud frälser en människa och ytterst sett för den människan till härligheten. Då är inte människan en främmande fågel i en värld. Som man inte hör till Utan då kommer människan hem Det handlar om att komma till det som Gud ursprungligen har tänkt Och när vi kristna talar om att vi blir förvandlade genom den heliga andes kraft Så att vi blir mer lika Kristus Då är det inte så att vi blir förvandlade till någonting konstigt utan vi blir förvandlade till det som Gud har tänkt för människan från början. Gud skapade människan ren. Allt var mycket gott. Så med hjälp av syndafallet så förstår vi hur världen kan se ut som den gör. Och vi förstår också varför vi är på det här sättet. Så kluvet på många sätt. En människa kan vara väldigt god, väldigt osjälvisk, väldigt kärleksfull. Men samma människa kan i nästa ögonblick uppfyllas av rede, hat, själviskhet, egoism, andra saker som Bibeln betecknar som synd. Så hur kan i en människa finnas just den här märkliga kombinationen av det goda och det onda? Och det har att göra med den här frukten som människan åt. Kunskapens träd på gott och ont. Människan blev som frukten hon åt. Hon blev en märklig blandning av gott och ont. Och att det onda finns i oss människor, det ser vi på varje land stiftar lagar och lagarna är på många sätt till för att begränsa människans synd och hålla människan på något sätt i schack så att det inte ska bli katastrof. Det måste finnas någon sorts ordning, någon sorts lag, någon sorts gränser. Så överallt i alla civilisationer så kämpar människan med just det här problemet. Och det är det här problemet som vi inte kan lösa. Även om vi står på huvudet hela dagen så kan vi inte lösa detta problem. Synden finns omkring oss, i våra samhällen, finns i oss. Vad kan vi göra för att lösa detta problem? Och Gud har alltså löst det i Jesus Kristus. Här möter vi också den onde själv i tredje kapitlet Mycket viktigt för oss att inte rationalisera bort den onde han finns Han är verksam i världen Han som en gång frestade Adam och Eva har inte lagt av Han har inte slutat sin verksamhet Han jobbar på Han gör ungefär samma saker idag som han gjorde då han kommer med världshistoriens första lögn, ni ska visst inte dö. Det första han sa till Eva, om du äter av den här frukten, inte kommer ni att dö. Det var världshistoriens första lögn. Uttalades av lögnens fader som Jesus kallar honom, Satan själv. Konsekvenserna av synden var ju oerhörda. Syndafallet ledde ju till att Adam och Eva måste lämna paradiset. Hur tragiskt kan det bli? En plats där det rådde fullständig shalom. Guds harmoni och balans fanns i paradiset. Total frid. Och eh, Adam och Eva fick gå därifrån på grund av. Synden. Därför fick de lämna paradiset. Och det gör ju det att vi människor växer upp här i världen. Inte i paradiset utan just i en fallen värld. Och vi växer inte upp med en naturlig gemenskap med Gud. Det är inte så. När människor växer upp så växer de upp i en personlig gemenskap med Gud. Vi är i stort behov av en frälsare och frälsningen. Gud talar ju först till ormen, sen till kvinnan, och sen till, till, ja, till Eva och sen till Adam. Och det han säger till ormen i första mosebok kapitel 3, vers 15 har vi det som vi kallar för Proto-evangeliet, alltså det, det, det är embryot till evangelium, kommer redan här i Edens lustgård. Det står så här, jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan. Mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Och det är klart att när vi läser in det nya förbundet och profetierna också om Kristus så kan vi ju se här en profetia där evangeliet ligger inbakat redan från början. Överallt i Bibeln så uppkallas avkomman efter fäderna. Det är Abrahams son, det är Jakobs son, det är Davids son och så vidare. Men här handlar det om kvinnans son. Det är alltså en som inte har någon pappa som ska krossa ormens huvud. Ormen kommer att stinga kvinnans avkomma i hälen. Och kvinnans avkomma det är Jesus Marias son det handlar. Ormen kommer försöka komma åt Marias son. Men han kommer att krossa Satans makt över människan. Och detta är också Nya testamentets budskap. I femte kapitlet så har vi den här släktavlan som går från Adam till Noah. Det finns en ny släktavla. Det började ju med Kain och Abel Det tragiska var att synden fick konsekvenser direkt På Adam och Evas första söner När Kain dräpte Abel Slog ihjäl honom Abel var rättfärdig Han bar fram ett offer ifrån sina djur till Herren och eh, herren såg till Abels offergåva Och det är också en märklig sak Var fick Abel kunskapen om hur man ska offra till herren? Redan från början Och jag kan ju inte tala om för er att så här var det Men jag kan ge er en idé om vad det handlar om Om vi backar lite grann till tredje kapitlet, vers 21. Och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. Herren Gud kan mycket väl ha visat Adam och Eva offren. Hur det skulle gå till att bära fram ett offer. Han tar alltså skinn av djur och klär Adam och Eva i, i djurskinnen eller i offerdjuret om man så vill. Och det här är ju den tanke som vi har långt fram i Galaterbrevet kapitel 3. En vers som vi gärna läser i samband med dopet. Vers 27. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Alltså detta att vara iklädd Kristi offer. Så att han som är vårt offer omsluter oss på alla sidor. När Gud ser på oss så ser han på oss genom Kristus. Han som gav sitt liv för oss. Han som är mitt offer. Och den bilden kan mycket väl ha sitt ursprung just här. Där Gud klädde Adam och Eva i djurskinnen. Och jag tror, eftersom Abel visste det här, så tror jag att Gud lärde dem hur man skulle offra. Men i alla fall, efter Kain och Abel så föddes Seth. Och genom sett så kommer en gudfruktig linje. En, en linje som följer Herren, som tillber Herren. Så då har vi Cains linje och vi har Sets linje. Den ena linjen där växer ondskan till hela tiden. Det blir bara mer och mer ondska genom Cains släktlinje. Men det finns då en gudfruktig släktlinje i sett. Sen har vi detta som man inte, man har dividerat väldigt mycket om vilka var Guds söner som då gifte sig med människornas döttrar. Och man har eh, gjort väldigt fantasifulla tankar, vad, vad skulle detta vara? Eh, jag tror att det helt enkelt handlar om den gudfruktiga släktlinjen genom sett. Som gifte sig med den släktlinje som kommer genom Kain. Och på så sätt så breder onskan ut sig. Och vi kommer då fram till Noah och visar sig att det finns bara en enda familj kvar som är gudfruktig när vi kommer till Noa. Ondskan har tagit över hela mänskligheten och Guds. Dom ska gå över världen Och syndafloden är ju en fullständig dom över världen Vi läser om den då i sjätte till åttonde kapitlet Den gäller alla människor Den gäller alla djur Den gäller hela världen Och när Jesus talar om att han ska komma tillbaka Så säger han att då ska det också gå en dom över världen som är likadan som den som var i Noas dagar. Så den här, det som hände här i sjätte till åttonde kapitlet av första Mosebok. Det är någonting som Nya Testamentet går tillbaka till. Jesus gick tillbaks till det. Petrus använde det på ett väldigt starkt sätt i sina brev. Det kan ju betraktas som sagor av vissa människor, men Bibeln behandlar det här som ett historiskt faktum, något som hände i världshistorien. Det står här om att det började regna, i 40 dygn regnade det. Och det står om djupens källor som välde fram, om man tänker sig då stora geologiska omvälvningar- Vulkan, utbrott man tänker sig jordbävningar och stora förändringar så att säga som gör att vattnet beter sig på det här sättet. Det handlar om guds dom över en värld som har vänt gud ryggen och där onskan var så utbredd som det någonsin kunde tänkas vara. Noah är ju i Hebrebrevet 11 framställd som en, ett exempel på tro. Han byggde alltså ett, en båt på torra land. Kan ni tänka er vilken galning detta skulle vara? Inte ens vid stranden utan någonstans uppe på land. Bygger en jättestor båt som är 150 meter lång. Ja, just det. Han fick nog höra både en och det andra under sin livstid. Och allt han kunde säga är: Det kommer en dom över världen. Omvänd er. Vänder bort ifrån er synd. Följ Herren. Och folk bara skrattar åt honom. Och vi tänker ibland på väckelsepredikanter som predikar, och det är väldigt få som blir frälsta och då tänker jag på Noah. Alltså han, han såg inte mycket frukt. Men Gud använde honom för att rädda hela den dåtida världen. Och om vi vill ta emot det, oss, oss också, det faktum att vi sitter här. Gud gjorde ett förbund med Noa i nionde och tionde kapitlet. Man kan säga att förbundet som Gud gör med Noa liknar väldigt mycket förbundet med Adam och Eva. Att de ska vara fruktsamma, föröka sig och uppfylla jorden. Men också att de får inte döda. Och för ett eget blod som har er själ i sig, det här är 9 och fem. Ska jag kräva räkenskap, jag ska utkräva det av alla djur, likaså av människorna, av var och en som dödar sin broder, ska jag utkräva den människans liv. Så det finns i det här också ett skydd för människolivet, att man inte fick döda andra människor. Ja, vi kommer till Babels Babelstorn. Vi är uppe i det elfte kapitlet av första Mosebok. Alla människor bodde på en enda plats. Gud hade sagt uppfyll jorden, föröka er, sprid ut er. Men de sa tvärtom, vi ska hålla ihop allihopa. Och de byggde en stad och så... Brände de tegel och så börjar de bygga på ett jättehögt torn. De tänkte sig att det här tornet, det ska liksom bli det som samlar oss. Och de ska göra sig ett namn så att de inte sprids ut på jorden. Och här kommer det märkliga då att Gud stiger ner och gör språkförbistring. Och konsekvenserna av språkförbistringen har vi här mitt i Husby kyrkan. Amir sitter där nere och tolkar. Här nere går det på persiska, här går det på svenska. Det är intressant det här med språken och språkforskning, att det skulle haft en gång då ett gemensamt språk. Och språkforskning är något som pågår. Ni vet att man har lyckats reducera alla språken till språkfamiljer. Och det är faktiskt inte så väldigt många språkfamiljer. Det rör sig om när man går ner till botten var allting kommer ifrån. Och persiskan är på det sättet släkt med svenskan från den indo-europeiska språkgruppen. Medan arabiskan som jag fick slita med i 13 år inte alls har med den familjen att göra i ett semitiskt språk. En helt annan språkfamilj. Men man kan så att säga gruppera ihop språken genom språkforskning och se. Ja men det finns ju gemensamma rötter någonstans. Och då blir det inte så många familjer kvar att jobba med. Och Herren Gud så att säga streg ner och skapade då denna språkförbistring som ledde till. Att det han hade sagt till Adam och Eva och till Noah att människan. Spred ut sig över jorden. Precis så som han hade menat. Det står jobb här ser ni. Och ett frågetecken. Vi vet ju inte när vi ska placera jobbsbok. Det finns liksom inga historiska händelser att knyta upp jobbsbok på. Men att det rör sig om patriarktiden eller före. Kring Abraham, före Abraham. Det kan man ana av det man läser i boken. Varför inte? Kan det, vara? det kan vara den äldsta boken i Bibeln vi talar om. Därför att allt det som vi har läst nu är ju muntligt traderat från generation till generation och skrivs ner i, i, i mosetid. Så att det är ju alltså en muntlig tradition som har att göra med när vi arbetar med första mosebok. Första mosebok fanns inte som en bok i Abrahams tid. Så är det inte. Utan det är en muntlig tradition. Så det betyder att Jobs bok ligger väldigt bra till för att vara den äldsta boken i Bibeln. Och så kommer vi då till introduktionen av Abraham. Och det är sista delen av elfte kapitlet Det handlar om Abrahams släkt Var kommer han ifrån? Jo han kommer ifrån Södra delen av Irak Han kommer ifrån ur I Kaldén Där kallade Gud ut Abraham Och han var ju son Till Tera Han hade tre bröder Och det är intressant Att se Traditionerna här är ju mycket speciella Man gifte sig inom den nära familjen Sara i var ju Abrahams halvsyster Och så pågick det Och det ser man ju när man sen kommer vidare in I första mosebok Att den här traditionen som Abraham kommer ifrån Den går ju vidare inom familjen ganska länge och än idag är ju kusingifter mycket vanligt i Mellanöstern. I Egypten där vi levde i 13 år var det mycket vanligt att möta kusiner som har gift sig med varandra. Och ni som är ifrån den här kulturen, ni vet att det är fortfarande mycket vanligt än idag med kusingifter. Ja. Har vi några frågor på det här? Ja, visst Jenny.